0: Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, a Bíblia ela diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada demais com muito serviço e aproximando-se de Jesus, Marta perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diga a ela ou lhe que me ajude. Jesus então respondeu, Marta, Marta, você está assoberbada preocupada, fadigada, sobrecarregada, angustiada. Você está envolvida e inquieta com muitas coisas, e aí o último versículo é onde está a nossa senha para esta manhã. Todavia, Marta, apenas uma coisa é necessária. E Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, ou a melhor parte. E esta parte melhor, ninguém poderá arrancar dela. Eu já, eu já abordei esse texto aqui algumas vezes na minha jornada ministerial. Se não me falha a memória, nesse um ano e três meses aqui pastoreando, fazendo parte do time de pastores na segunda igreja, eu já devo ter abordado esse texto também algumas vezes, mas na semana que passou, essa última frase, este último versículo me pegou, na verdade irmãos, este domingo está sendo um domingo assim, desafiador. Na última quarta-feira, pastor Pablo, ele fez o Bom Dia Espírito Santo e, e ele ministrou uma palavra, eu não sei se você estava lá ou se esteve lá, mas eu encorajo você a assistir, fica lá no Instagram da nossa igreja, no IGTV. E a palavra do pastor Pablo, eu disse para ele, logo assim que cheguei aqui no expediente, eu disse assim, me assim, perturbou. E ele não me perturbou só na quarta, eu, eu estou, assim, perturbado com a palavra que ele ministrou, ainda hoje, e logo mais, assim, eu tenho uma palavra tão difícil para dividir com você, eu, eu tenho uma palavra tão forte de Deus falando sobre um vírus que tem, tem arrancado de nós, assim, o privilégio de experimentar coisas impressionantes de Deus. E essa palavra da manhã também trouxe, assim, paz para o meu coração. A Bíblia, ela fala da história que você já conhece das duas irmãs, Marta e Maria, e a Bíblia diz que Jesus chega com uma comitiva na casa dessas duas irmãs e, então, uma se propõe a permanecer aos pés de Jesus, ouvindo que Jesus estava ministrando e a outra se propõe a se utilizar dos afazeres domésticos, até porque era Jesus quem estava em sua casa e ela, então, com uma boa intenção, ela, de alguma forma, tenta providenciar algo para que pudesse servir como uma boa hospitaleira para aqueles que então estavam dentro de sua residência. A grande questão é que Marta, olhando a sua irmã aos pés de Jesus, ela então questiona, ela sugere que o próprio Jesus oriente Maria a ajudá-la com aquilo que ela estava fazendo. E interessante a resposta de Jesus. Jesus vira-se para esta mulher e diz... Marta, Marta, você está atarefada, sobrecarregada, ocupada, preocupada, inquieta, sabe? Você está envolvida em muitas coisas? E o último versículo foi o que me pegou essa semana. Porque Jesus diz assim, apenas uma coisa é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte, a boa parte a parte que jamais lhe poderá ser retirada ou arrancada. Quando eu leio esse texto, e nesta semana habitando um pouquinho nesse texto, é óbvio, um parêntese, eu não sei se você já teve curiosidade de se perguntar, como um sermão é produzido? Por que, que os pastores chegam em determinada celebração e compartilham uma palavra? Como, como eles recebem isso? Um sermão pode ser elaborado por meio de uma leitura devocional, por meio de uma experiência, por meio da leitura de um livro. São várias formas, são vários cenários. E esta semana, essa palavra da manhã, ela me encontrou por conta do ritmo de vida que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que você não é diferente dos pastores que você possui. Nós, nós estamos envolvidos em tanta coisa, nós estamos inquietos com tanta coisa, nós estamos atarefados com tantas coisas, nós estamos até mesmo nos sentindo sobrecarregados com tanta coisa. E essa palavra, Clóvis, veio assim como uma espada no meu coração e me lembrou disse, de o um seguinte, apenas uma coisa é necessária, e é a melhor parte. Por isso, se eu fosse dar um tema para a nossa ministração dessa manhã, eu chamaria de A Parte Melhor. A Parte Melhor. Quando eu leio esse texto, ou quando eu releio o texto, a imagem que me vem à mente é a imagem da agitação da Marta em contraste com a calmaria de Maria. E quando eu olho para Marta e Maria, uma agitada e a outra de alguma forma sossegada, eu começo a me lembrar de uma certa brincadeira de criança que existia no meu tempo uma brincadeira que hoje até mesmo se tornou uma atração em muitos espetáculos de circo. Por exemplo, quem já ouviu ou quem já brincou de rodar bambolê? Levante a mão, por favor. Você se lembra? Você, você está velhinha, hein? Porque isso, ó, não se brinca mais disso. Na verdade, hoje rodar bambolê é digital, é eletrônico. Hoje as brincadeiras são todas eletrônicas. Mas no meu tempo tinha essa brincadeira, pegar o bambolê e ficar rodando. E não importava se você era menino ou menina. A questão é que você ficava lá brincando, rodando o bambolê. E, e, e quando eu olhei para Marta e Maria, olhei para esse texto, eu comecei a me lembrar dessa brincadeira porque, porque eu conheci, eu tinha amigos ou coleguinhas que eles não apenas conseguiam girar um bambolê mas eles conseguiam colocar no corpo dois, três, quatro, oito, nove eles conseguiam colocar mais argolas e ao mesmo tempo rodar aquele negócio de forma sincronizada sem deixar que uma argola sequer caísse ao chão sabe, oi? fazer uma ilustração assim vem cá pastor Jonelis, vem fazer assim, ah, eu não sei para você mas, para mim, essa habilidade de rodar um monte de argola ao mesmo tempo e não deixar cair nenhuma ao chão, para mim isso é fantástico, isso é impressionante, é uma habilidade admirável. Ao mesmo tempo, gente, quando eu olho e percebo pessoas girando vários bambolês ao mesmo tempo, de forma sincronizada, não deixando que nenhum bambolê caia ao chão, eu começo a me perguntar, como elas conseguem fazer isso? Qual o segredo? Como elas conseguem? É óbvio. Onde eu fui pesquisar? Google.com é, é sério. Eu acessei. Porque as pessoas conseguem rodar bambolê, é um monte de bambolê ao mesmo tempo. Uma das respostas que eu encontrei lá no Yahoo, resposta interessante, eu trouxe para você, olha que coisa. A conclusão, estou lendo exatamente como eu retirei da internet. A conclusão para a pergunta, a pergunta que eu fiz, é que estas pessoas obtêm êxito rodando várias argolas ao mesmo tempo, sem deixar que qualquer uma delas uh, perca o sincronismo e caia, porque esta pessoa encontrou o ritmo adequado, ou seja... Ela determinou o centro e depois deixou que as argolas se movessem, movessem em volta delas. É exatamente isso o que eu e você não estamos fazendo na nossa vida. Eu vou repetir. A nossa vida está cheia de bambolês. Estão aqui comigo? Amém ou não amém? A nossa vida está cheia de argolas. Todos os dias nós temos a responsabilidade de girar vários bambolês. Nós estamos como Marta, sobrecarregados, fatigados, cansados, esgotados, porque todos os dias nós temos que fazer várias argolas rodarem ao mesmo tempo. E é interessante que, apesar da responsabilidade de girar vários bambolês, nós não conseguimos, e porque não conseguimos, acabamos frustrados, decepcionados, tristes, com a sensação de incompetência. Sabe, gente, isso não acontece somente comigo, acontece com você também. Ou seja, nós vivemos num mundo tão agitado, num mundo tão atarefado, num mundo tão concorrido e corrido, um mundo onde cada segundo é precioso, pois nós temos muitas coisas para fazer exemplo é o serviço com a casa é por exemplo o serviço fora de casa é a responsabilidade de ensinar o dever de casa para os filhos na verdade é a responsabilidade de deixar a comida pronta para aqueles que ficarão na casa enquanto você estiver fora dela é a responsabilidade de levar alguém para uma consulta é a responsabilidade de fazer um telefonema para saber se alguém que estava doente está tendo uma boa recuperação, é compromisso com a própria saúde, é horário de academia, é horário de caminhada, é horário de lazer, é horário com os seus compromissos profissionais. Quantos bambolês nós temos que rodar? Todos nós temos responsabilidade e a grande questão é que, apesar de termos muitas, porque estamos inseridos num mundo agitado, atarefado, assoberbado, nós não conseguimos dar conta de tudo. E aí entra o desespero. Entra o temor. Aí o Espírito Santo cria esse cenário para lembrar para mim e para você o seguinte. Apenas uma coisa é necessária, existe uma parte melhor, existe uma boa parte, sabe, existe uma, uma melhor parte que não poderá ser tirada, ainda que tenhamos o compromisso de girar várias argolas, eu penso que quando Jesus afirma para Marta que sua irmã Maria escolheu a melhor parte ou a boa parte, a parte que não poderá lhe ser tirada, eu penso que Jesus está afirmando para Marta que a parte melhor é manter o ritmo adequado para as questões da vida. Ou seja, eu penso que quando Jesus diz para Mar Marta, Marta, a sua irmã Maria, ela, ela decidiu pela melhor parte, é Jesus ensinando que a melhor parte é lembrar-se constantemente de que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Irmãos, a melhor parte, sabe qual é? Assim como o Google ensinou que a, a pessoa consegue rodar vários bambolês e não deixar nenhum deles cair, porque encontrou o centro e porque encontrou o centro conseguiu manter o ritmo adequado, ter a melhor parte, decidir pela melhor parte, é decidir ter Jesus como centro. A melhor parte é se dedicar principalmente nas coisas que são do alto. O problema é que hoje nós vivemos no meio de uma igreja que não quer determinar o centro. E quando determina o centro, determina o centro errado. Exemplo, igrejas antropocêntricas. E o que seria o antropocentrismo? O homem no centro, duas expressões no grego. Antropós, homem. O dia que a igreja, ou o momento em que a igreja transforma o homem no centro de suas atividades, ela perde o propósito de existência? Igrejas que estão humanizando Deus e deificando o homem? Hoje à noite nós vamos falar desse vírus contagioso chamado idolatria ore muito irmão porque eu não estou com coragem de subir aqui logo mais eu confesso e é bom ser completamente humano aqui em cima eu não estou com a mínima coragem de subir aqui logo mais e dividir com você o que o Espírito colocou no meu coração está pesado demais para mim mas eu vou subir pode ter certeza ah eu vou subir Determinar o centro, correto. Quantas igrejas não são antropocêntricas, mas se tornaram etnocêntricas? Ou seja, igrejas que acreditam que são o centro da verdade absoluta, não existe nada de bom fora delas. Como se elas fossem o supra-sumo mesmo, assim, do rabo do pato. Determinar o ritmo adequado, porque determinou o centro correto. Igrejas que não são antropocêntricas, muito menos etnocêntricas, mas são igrejas pastocêntricas. O dia que uma personalidade humana na igreja valer mais do que o caráter de Jesus se manifestando nela, não tem como ser igreja. Sabe encontrar a melhor parte? Decidir pela melhor parte no mundo tão atarefado, num mundo tão agitado, é voltarmos a ser uma igreja completamente cristocêntrica. Eu já perdi as contas de quantas vezes você já ouviu Adonia Júnior nesse lugar dizer para você, Jesus é o dono dessa igreja, Jesus é o supremo pastor deste rebanho. Se tivesse como, eu ia colocar um nome gigantesco aqui, Jesus para que qualquer pessoa que entrar nesse auditório ou acessar através da Segunda Igreja Online, não tenha dúvida que se existe nome famoso na Segunda Igreja, o nome é Jesus. Essa é a boa parte. É exatamente isso que nos faz estar atrelado àquilo que tem maior valor. Apenas uma coisa é necessária. O problema é que a gente está rodando bambolê desnecessário. E se a gente roda bambolê desnecessário, sabe o que acontece? A gente fica esgotado, igual mato. A gente sempre se sente sobrecarregado. Você que gosta de academia, você é muito melhor do que eu, porque algemado eu vou. Mas você que gosta, você sabe que não adianta ir para lá e fazer um monte de exercício tem que ter a série correta, tem que ter a cadência correta nos exercícios, não é chegar lá e... Tem o tal dos três segundos para baixo, três segundos para cima, eu só contava um um, 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 um. Mas tem, tem o ritmo adequado. Não é a quantidade de exercício, é o ritmo adequado. Você pode passar duas horas dentro da academia e não surtir qualquer efeito. Na verdade, surte. Cansaço, enfato, esgotamento. Você pode ter ah, uma vivência de 40 minutos dentro de um lugar como esse e sair de lá com o objetivo alcançado, porque não é velocidade, quantidade, é cadência, é ritmo adequado. Eu... Eu estou entendendo que o Espírito está soprando isso para a gente nessa manhã. Para que a gente em meio ao mundo tão desesperado e agitado. A gente não perca o centro. A gente não fique atarefado com aquilo que a gente não foi chamado para fazer. Eu sempre digo que igreja que quer ser tudo para todos. Acaba não sendo nada para ninguém. Nós recebemos uma visão. Deus decidiu fazer da segunda igreja nesse tempo, uma igreja com a visão específica para este tempo. Nós estamos focados. E aí a pergunta que eu faço para mim mesmo é, como escolher essa parte melhor? Como decidir pela melhor parte? Primeiro lugar, eu entendo que escolher a parte melhor exige manter o coração centrado em Cristo e os olhos fixos nele. É exatamente o que Maria fez. Quando eu falo de manter o coração centrado em Cristo e os olhos fixos nele, eu falo de manter como mais importante o que é verdadeiramente importante. Eu já falei numa outra ministração nesse texto, que Marta possivelmente fez o que era urgente, mas nem sempre o que é urgente é importante, porém tudo que é importante deve se tornar urgente, Consegue entender? Vocês estão vivos? Nem sempre o grito de urgência significa valor de importância, Porém, sempre o que é verdadeiramente importante na nossa agenda deve se tornar completamente urgente. Eu me lembrei de uma historinha. A história de um professor que estava ministrando para os alunos uma aula sobre a mordomia do tempo. Eu até pensei em trazer para cá e fazer essa dinâmica na hora, mas não ia dar certo. Eu não sou bom com esses negócios. Mas a história diz que esse professor, ajudando aqueles alunos a fazerem uma boa administração do seu tempo, ele pegou uma jarra, uma jarra assim com a boca larga, sabe? E então ele começou a encher aquela jarra com algumas pedras do tamanho de um punho cerrado. Pedras maiores. E ele começou a colocar aquelas pedras maiores naquela jarra. E quando ele colocou aquelas pedras na jarra, ele perguntou aos alunos se a jarra estava cheia. Automaticamente, os alunos disseram sim. A jarra está cheia porque não cabe nenhuma outra pedra do tamanho de um punho cerrado dentro da jarra. No momento que os alunos dão essa resposta, aquele professor agora começa a derramar pedrinhas do tamanho de ervilha, bem pequenas, pelos cantos da jarra depois ele coloca também areia, e depois ele enche com água. Sabe qual foi a conclusão daquela dinâmica para os alunos? O professor olhou para eles assim, assim acontece com a mordomia do nosso tempo. Se não colocarmos as pedras grandes primeiro, nós nunca conseguiremos colocá-las depois. Ou seja, se você não tratar primeiro como importante, o que é verdadeiramente importante, você jamais conseguirá fazer isso depois. Não tem como colocar pedrinhas pequenas, água e areia e depois tentar colocar as pedras grandes. Tem que colocar o que é prioridade. Tem que determinar o centro. Tem que ter o ritmo adequado e a Bíblia traz para mim e para você o ritmo adequado e o centro. O que a Bíblia diz em Mateus 6,33, 33... Buscai em primeiro lugar o reino de Deus... A sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que a gente só quer as demais coisas acrescentadas... E a gente se esquece do reino de Deus e a sua justiça. Irmão, aprenda de uma vez por todas... Para toda promessa que Deus dá, existe uma premissa. Para toda promessa, existe uma prévia. Eu não recebo o cumprimento da promessa se eu não obedecer a premissa para a promessa. E qual é a premissa? Todas as coisas serão acrescentadas. Mas você tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas querem um resultado sem o processo. Ontem eu fui lá na comunidade, do lá na nossa congregação. Na verdade, acabou esse termo congregação entre nós, irmão. Aprenda, nós já estamos falando isso aqui há um ano. Eu fui em uma das nossas unidades. Unidade Segunda Igreja Online, lá no Batatal. Ficou até bonito esse negócio. Eu fui lá, que lugar longe. Os irmãos que saem daqui e vão para lá são heróis. Vão com o próprio carro. São os anônimos que estão impactando. Não sobem aqui e não aparecem nessa tela aí para serem visualizados por 4 mil, 5 mil visualizações. Mas no anonimato, com a luz apagada, onde ninguém está enxergando, escolheram a melhor parte, determinar o ritmo certo, o centro. Estão fazendo algo impressionante. Que culto avivado eu presenciei ontem. E aí o pastor Joneles foi comigo e ele no carro se emocionava, porque ficou quatro anos lá, ele e a pastor Ataís, e ele contando as histórias da Kombi que quebra, da Kombi que não quebra, de parar no campo de futebol e ficar olhando, das visitas, da, do culto ser quatro horas da tarde, mas ir para lá de manhã para poder almoçar na casa dos irmãos que apesar de terem pouco são completamente generosos, porque nós já aprendemos que quem menos tem é quem mais se doa. A verdade liberta, irmão. E aí ficam olhando assim, pastor Jonelis, pastora Thaís, na segunda igreja, acham que vocês chegaram aqui de paraquedas. Tem rastro de sangue? Tem dedicação? No time pastoral da segunda igreja, irmão, não tem ninguém encomendado, não não é cabide de emprego não quem serve aqui, serve porque tem rastro de sangue já apresentou a sua cartilha de renúncia escolheram a melhor parte escolheram a melhor parte uma parte que não pode ser tirada sabe posso ir eu... posso continuar? Ok. Quando eu olho para esse texto eu, eu fico me perguntando E esse texto é especial para mim Mateus 6,33 Porque foi aqui Que Deus me deu o um insight De largar a farda E me dedicar exclusivamente Ao que eu faço hoje Foi aqui nesse texto E eu já contei isso para vocês Porque lá naquele tempo 2010 Dois. foi lá que eu começava a me perguntar vou continuar me dedicando a carreira porque não basta fazer um concurso passar e não, você tem que estudar tem conceito e eu ouvi uma voz não tive visão nem nada, uma voz no meu espírito dizendo, abre a bíblia e a minha questão era, cara quem vai sustentar a minha casa? Como é que eu vou pagar as minhas contas? Se eu sair da aeronáutica, como é que vai ser a minha vida? Eu sou concursado. Eu estou estabilizado. 48 anos de idade, eu estou aposentado. Passei no concurso com 17. 30 anos, na verdade, poderia até me aposentar antes. Era só não tirar a lespe, contava dobrado. Menos dois anos, com 28 anos de fato, eu me aposentaria, que coisa bacana, ia viver na praia, ia aparecer nas celebrações, como 80% aparece só no domingo, ia querer saber de célula nada, na verdade eu iria olhar para o ódio e dizer assim, Senhor, eu trabalhei demais já, agora é minha hora de folgar, me alegrar e descansar, vou construir depósitos maiores, mas não foi assim não irmão, a questão era quem vai sustentar e a resposta que eu ouvi nesse texto foi o mesmo que sustenta as aves do céu e que cobre os lírios do campo, por que você está preocupado com a sua vida pelo que você vai comer, beber ou vestir? E por que você se preocupa com o seu corpo? Será que vale a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro. E o seu pai alimenta todas elas. Quem de vocês, por melhor que seja, terá capacidade de aumentar um centímetro na estatura? Ou seja, você não se manda. Você não se governa, você não se, se controla. Por que você está tão preocupado com o, com o seu corpo, pelo que você vai vestir? Já observou os lírios do campo? Não trabalham, não fiam. E eu digo que nem Salomão, no esplendor da sua glória, se vestiu tão belamente como os lírios do campo. Aí vem a pancada, sabe aquela pancada do sermão que dói lá no rim? Foi a pancada, porque aí a Bíblia disse assim para mim, você acha mesmo que se ele veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é cortada e lançada no fogo, não vai vestir muito mais a você, homem de pouca fé. Então não fique angustiado, Marta, sobrecarregado, Marta, angustiado, inquieto, Marta, se questionando o que comerei, como beberei, como me vestirei, porque quem se preocupa somente com isso, são os gentios, ou seja, aqueles que não o conhecem, e o seu pai sabe que você precisa de tudo isso, em vez de, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, 2005, 2021, 16 anos Eu escolhi a melhor parte Pode ter certeza Uma coisa só é necessária Quando eu olho para a Bíblia eu, eu encontro outras pessoas que escolheram a melhor parte Por exemplo, a Bíblia diz que para Maria Maria a melhor parte foi permanecer aos pés de Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que para a mulher do fluxo de sangue, a melhor parte foi vencer a multidão, contrariar os religiosos e a tradição e tocar em Jesus. Irmãos, para Bartimeu, a melhor parte foi clamar, ainda que a multidão tentasse calá-lo, mas para Bartimeu, a melhor parte foi clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que para Pedro e João... A melhor parte foi enfrentar os líderes religiosos hipócritas da época, dizendo, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Para Paulo e Silas, a melhor parte foi, apesar de um dia sofrido, chicote no lombo, à meia-noite, cantar e orar, fazendo com que algo sobrenatural acontecesse em Filipo, para o próprio apóstolo Paulo, a melhor parte foi decidir se dedicar ao ministério que recebeu do Senhor, afirmando em nada, tenho a minha vida por preciosa, a única coisa que me importa é cumprir com eficiência e eficácia, o chamado que recebi de dar bom testemunho da graça de Deus, a pergunta é, e para você qual tem sido a melhor parte? Qual tem sido a melhor parte? Trate o importante como o mais importante em sua vida. Escolha a melhor parte. A melhor parte é Jesus. Por isso, nesse ponto, eu estou dizendo, encontrar ou decidir pela melhor parte é manter o coração centrado nele e os olhos fixos nele. Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, Hebreus 12, devemos nos livrar de todo o pecado que nos rodeia, de tudo aquilo que nos embaraça, e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. De que forma? Ah, no ritmo adequado, estabelecendo o centro. Qual? O versículo 2 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual... Aposta suportou a cruz, desprezou a vergonha e está sentado à direita do Pai. Para você, qual tem sido a melhor parte? Segundo lugar, olhar para esse texto e abre um parênteses, como a Bíblia é fantástica. Você pode voltar no mesmo texto várias vezes, o Espírito sempre vai trazer uma revelação nova. Segundo lugar decidi pela parte melhor, pela melhor parte ou pela boa parte, além de manter os olhos fixos em Jesus, além de manter a minha vida centrada nele, decidi pela melhor parte, é todos os dias, me lembrar de que o desejo de Deus é que eu seja cheio do Espírito Santo. Há uma grande confusão entre batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito Santo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Mas falar sobre o Espírito Santo aqui nesse púlpito, irmão, é rotina nossa. Se o Espírito Santo é alguém muito estranho para você, se você decidir permanecer entre nós, ele vai se tornar uma pessoa bem íntima a sua. Porque nós já decidimos que não basta ter o Espírito Santo. O nosso objetivo é tê-lo, mas, acima de tudo, estarmos completamente cheios da presença dEle. Gente que somente tem, pode se tornar um crente carnal. Mas gente que, tendo-o, se torna cheio pelo poder dEle, passa a ser controlado pela voz dEle. Sabe, nós precisamos aprender que a melhor parte é decidirmos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aprender que somos nós que escolhemos o grau de intimidade que gostaríamos de ter com o Espírito Santo. Somos nós. Eu fico muita gente, fico vendo e ouvindo muita gente orando Senhor, traz um renovo, visita, dá um poder novo, uma visitação nova Oi irmão, é você que tem que colocar o pé na água É uma ação sua É você que determina o nível da sua fome A comida está disponível É você quem decide quanto você vai comer o problema é que tem gente fazendo dieta espiritual tem gente decidindo comer pouco vai ficar fraquinho e gente fraca por causa dos bambolês, vai se sentir cansada não tem vigor não tem força irmão, só existe um poder para nos renovar toda manhã a fim de que possamos suportar tudo o que está acontecendo visitação do Espírito Santo, irmão não tem outra não, você pode comprar, zerar a livraria da cidade com os livros de autoajuda, eles vão esgotar, porque nenhum livro de autoajuda faz o que o poder do Espírito Santo tem capacidade de realizar, o livro de autoajuda só diz que amanhã será melhor, mas ele não transforma amanhã, agora o poder do Espírito Santo transforma a nossa vida, é por isso que nós não queremos pregadores de autoajuda. Nós queremos pregadores que sejam profetas mesmo. Sabe, me parece que nós, nós precisamos zerar. Eu penso que chegou a hora de lançarmos fora as desculpas que criamos para evitarmos cenários onde podemos ser cheios do Espírito Santo. Eu penso que, assim como Marta, nós devemos abandonar, sabe, essas argolas, esses bambolês e definirmos o centro, buscarmos apenas aquilo que é necessário, irmãos. A desculpa de Marta foi o dever. Na verdade, ela possivelmente deveria limpar, deveria cozinhar. E é por isso que ela não tinha tempo para se sentar aos pés de Jesus, a exemplo de sua irmã Maria. E ouviu o que Jesus tinha para dizer, talvez a minha ou a sua justificativa seja a mesma, talvez seja o trabalho. Eu fico triste quando encontro com alguém feliz na vida, vindo me dar um testemunho dizendo, pastor, agora eu poderei me dedicar melhor para Deus porque estou aposentado. Quando eu ouço isso, irmão, eu por dentro falo assim, misericórdia. Porque quando alguém chega para mim e diz assim, eu agora poderei me dedicar mais para Deus porque me aposentei, é alguém que está dizendo para mim que não se dedicou por causa do trabalho. Logo o trabalho foi empecilho. Então se o trabalho foi empecilho, não foi dado por Deus, porque Deus não vai me dar algo que se torne empecilho para o meu relacionamento com Ele. Chegou a hora da gente dizer as desculpas, irmão. Ah, eu não posso participar da célula, liderar a célula, porque eu trabalho. Você acha que eu faço o quê? Fico sentado vendo televisão o dia todo? Ah, eu não tenho tempo para me dedicar. Você é só pastor. Troca comigo, irmão. Senta lá naquela cadeira. Vem. No final, antes de terminar o primeiro dia, você já vai me ligar desesperado. Vai lá dar conta. Nenhum pastor dá conta do ministério pastoral se não estiver completamente absorvido pela visitação do Espírito Santo. É obra espiritual. Está na hora da gente zerar, irmão. Ah, hoje eu não vou não porque eu estou triste. Você acha que os pastores não ficam tristes? Estou com sono. Você acha que os pastores acordam cedo porque gostam? Ah, mas vocês recebem para fazer. Você acha mesmo que nós somos profissionais da fé? A gente cobra algum valor para orar por você, para se santificar por você, para visitar você, para acudir você? Tá na hora da gente zerar as desculpas, irmãos. Reage aí, irmão. Reage, irmão. Reage, irmão. Reage, irmão vamos reagir porque não pensa você que o Adonia Júnior está dando algo para você não a pancada está doendo aqui ó. porque tem dia que eu também não quero vir para cá não, tem dia que eu não quero aparecer naquele prédio, tem dia que eu não quero olhar para ninguém e sabe por que? apesar de eu sentir isso, eu faço o contrário eu vou para o prédio, eu venho para cá eu olho para você porque eu decidi não mais viver para mim mesmo, eu estou crucificado nele, eu não tenho mais vontade própria, eu queria hoje ficar em casa, mas estou aqui, porque eu já decidi ser escravo dele, e escravo não tem direito de escolha, é fazer o que o seu mestre manda, e ele mandou, está na hora da gente zerar as desculpas, ah, mas sabe, assim, eu tenho muita produção acadêmica para fazer. Você acha mesmo que só você que estudou na vida? Como você explica? Aqueles que enquanto faziam a faculdade que você está fazendo e as produções que você hoje faz, e olha que você hoje tem assim um bônus, né? Porque hoje você vai no Google, tem um monte de material. Aqueles que vieram bem antes de você tinham que ficar pesquisando em estante de livro. E são pessoas que tinham que trabalhar, cuidar de filho e fazer tanta outra coisa. Você acha o quê? O problema é que nós estamos debaixo de pais frouxos que criam filhos completamente mimados. Ensina o seu filho a ganhar vida. Está muito fácil, irmão. Está muito fácil, Emildo. Tem que escolher a melhor parte. Deixa ele sentir o gostinho do que é passar a noite em claro estudando deixa ele sentir uma fome um pouquinho, o estômago apertando, por causa dos compromissos, você que não ensina seu filho a ganhar a vida, você está prestando um desserviço para a sociedade. Qual é a desculpa, irmão? Reage, irmão. Reage, irmão. Irmão, a pancada está doendo aqui. Não é aí, não. Você acha que eu vou apanhar sozinho, se eu sou um com você em comunidade? Ah, não vou mesmo. Vou botar a boca no trombone. Nós não estamos juntos nos melhores e nos piores, sim ou não? Ah, então reage, irmão. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Diz aí, irmão. Ó, oh, hipocrisia, hein? Sabe qual tem sido a nossa desculpa? Tem mais aqui, irmão. Vou parar de falar, não. Os deveres de casa, sabe? Responsabilidade com filhos. Na verdade, preguiça mesmo. Seja qual for a minha desculpa, porque eu tenho também um monte, tá? Eu tenho um monte. Eu já disse para vocês algumas vezes. Nenhum pastor da minha equipe vai subir aqui para tentar ser o que ele não é fora daqui. Muito bem. Muito bem. <risos> eu prego e tem gente que reprega já viu, é um negócio não é um monólogo, é um diálogo você que está em casa não entendeu nada está tudo bem coisas que só acontecem ao vivo aqui presencial eu tenho um monte de desculpa mas um monte seja qual for a minha desculpa ou seja qual for a sua justificativa olha para cá, pega isso, qualquer coisa que nos impede de passar tempo dedicado com Deus é pecado, eu vou repetir, na verdade eu vou citar a frase de uma santa mulher, saudosa mulher, alguém que se nós tivéssemos assim, a prática de elevar, ela seria, Tabita Kral Miranda Pinto, uma vez, ela ah, fundadora do seminário teológico Betel, uma vez ela dando aula para a gente, ela citou essa frase aí que vai aparecer para você, ela disse assim, pecado é deixar de andar com Deus, falei, mas só isso? Os livros de teologia sistemática dizem tanta coisa, pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja por ação, por ato, por comportamento, por pensamento, e você diz que é só isso? Ela diz sim. Porque toda vez que você deixar de andar com Deus, você estará cometendo pecado. Não existe como resistir ao pecado fora dele. Na verdade, nós pecamos porque nós tentamos ser sem ele. O dia que Adão tentou ser sem ele, não se tornou ou se tornou absolutamente nada. E Jesus foi enviado para morrer na cruz, para que eu e você que tentamos ser sem ser nele, Agora, por causa de Jesus, voltássemos a ser sendo nele. Não entendeu nada, mas é isso. Pecado é deixar de andar por, com Deus. Porque você talvez esteja me questionando agora, dizendo assim, desde quando? Trabalho, limpar casa, cuidar de filho? Desde quando isso é pecado? Vou, vou dizer para você. Desde o momento em que isso se torne uma separação entre você e o seu Deus. Porque a Bíblia diz que o que causa separação entre você e o seu Deus é pecado. Isaías 59. Consegue compreender? Amém, não amém? E outra coisa, gente. Aqui, ó, vamos amadurecer? Tem coisas que não são pecados, mas que também atrapalham. Hebreus 12. Devemos nos, deixar, devemos nos livrar do pecado que nos rodeia e de tudo aquilo que nos atrapalha. Tem uma conjunção coordenada sindética aditiva do pecado eu evito e também evito aquilo que me tem coisa que não é pecado, mas que me atrapalha, tem que ser evitado tem ambientes em que eu participar não é pecado, mas me atrapalha, não vou é verdade, é nisso aí tem conversas que eu vou participar e que talvez na minha concepção não tem nada demais, mas vai me atrapalhar, vai começar a raiz. Eu evito. Tem gente com quem eu me relaciono que assim, não é pecado me relacionar, mas não me enche de Deus, sabe o que eu vou fazer? Não tem como ser cheio do Espírito Santo se tem separação tem que ter relacionamento. Sabe, você precisa atender, entender que mesmo que suas atitudes pareçam boas ou significativas, se elas não lhe fazem manter, assim, Deus próximo, ou se elas te afastam de Deus, a Bíblia vai chamar isso de pecado. Irmão, eu, eu fico muito triste na verdade eu estou usando uma expressão branda, triste Eu fico é Amargo mesmo, sabe? Quando eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa em vão Perdendo meu tempo Você fica assim também? Não, mas pensa num cara que fica assim, transtornado Pode falar essa expressão assim? Pode, né? Ah, falei Sabe? Quando eu percebo que Puxa. vamos iniciar vocês que eu separei tempo da minha agenda para atender você e disse para você o que a Bíblia fala a respeito do seu comportamento e você sai de lá e não faz nada do que a Bíblia fala eu digo assim, perdi tempo pérolas aos porcos eu poderia estar usando esse tempo para alguma coisa produtiva quando eu estou digitando o sermão, e aí por algum motivo esqueço de salvar, e aí fecho o computador, perco tudo, pensa num cara que fica irritado, porque eu falo assim, perdi tempo, o nosso chamado não é para perder tempo, é para remir tempo, remir tempo é aproveitar todas as oportunidades, para quê? para que eu seja cheio do poder do Espírito Santo, eu vou terminar irmão, eu vou terminar e vou dizer para você o seguinte, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida controlada por Deus. E isso sim é escolher a melhor parte. Sabe por quê? Porque é o slide final aí para você. Porque ser cheio do Espírito Santo, em primeiro lugar, produz em nós um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Está aí. Não tem como ter o caráter de Jesus se você estiver esvaziado do Espírito Santo. Tem um pastor que está revolucionando o Pará um pastor da quadrangular, pastor Emerson. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ouvia o testemunho dele é alguém deficiente. Pega aqui, irmão, ó. Missões. Deficiente. Lá no Pará. Ele, as duas pernas dele são são completamente imóveis. Ele ele se movimenta se arrastando, sabe? Mas esse cara, ele entra num barquinho e ele visita os ribeirinhos. E ele já conseguiu organizar mais de 30 igrejas. E aí quando ele estava lá dando testemunho, eu e mais uma multidão, Uma multidão que movimenta a perna, anda, pula, tal. estava lá sentado. Aí ele olha para gente assim, sabe por que Deus está usando um aleijado lá? Porque tem um monte de gente aqui que tem as duas pernas boas e não estão fazendo nada para Deus. Irmão, quando ele falou isso, eu tive vontade de dar um cascudo nele. Como é que você ousa falar isso para mim? Mas aí o Espírito me deu um cascudo. Se não é ele não, sou eu, porque você está rodando muito bambolê e tem bambolê que você está rodando que eu não tenho o menor prazer. Nós tivemos aqui semana passada a conferência de missões, uma missionária nossa aqui atuando na Rússia, você já parou para analisar, ela pegou o fim do, do período crítico, você já parou para analisar quantas vezes a Viviane ficou de frente para uma arma de fogo? Você já parou para analisar quantas vezes ela sofreu por pregar o Evangelho na Rússia? Ou você acha que a vida dela foi muito fácil como a minha e a sua vida? Isso me fez lembrar de uma conferência que eu estava em que tinham alguns missionários ao redor do mundo. Índia, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Itália. Na Ásia, tinha, tinha um chinês lá. Tinha uma libanesa. E essa libanesa, quando pegou a, a palavra para dar o testemunho dela, diz assim, sabe como eu prego o evangelho no meu país? Eu prego através da televisão, porque é o único lugar que eu não sofro retaliação. E sabe qual tem sido o resultado? Um monte de devoto do islamismo está se convertendo. E eu estou trazendo esse povo para dar testemunho. Só que, ela contando, hein? eu ouvindo. E ela diz assim, só que tem o seguinte... Quando eu coloco lá no programa, a gente filma assim, por trás, não, não mostra a face. Porque se a gente mostrar a face daquele que deixou de ser muçulmano e agora se tornou cristão, discípulo de Jesus, quando ele sair dali, ele vai sofrer retaliação. E aquela libanesa dizendo que um dos programas, recebendo lá os convidados recém-convertidos, quando ela explicou, olha nós vamos filmar vocês, assim por trás, não vai mostrar a face, explicando, uma senhora de 80 anos aproximadamente levanta a mãozinha e pergunta para ela assim, qual a necessidade de não filmar o nosso rosto, aí ela explica, ela diz, porque se eu filmar o rosto quando a senhora sair daqui, a senhora será perseguida. Aquela senhora recém-convertida olha para uma missionária a tempo e diz assim: Mas a Bíblia que eu leio diz que a perseguição é a coroa na cabeça daqueles que servem a Jesus. Não retire de nós o privilégio de colocarmos essa coroa. Ela contando que um, dois que participou, ou dos que participaram, um que estava lá, ao sair, chegou em casa e encontrou um bilhete. Um emissário trouxe um bilhete. O bilhete dizia assim, na frente. Soubemos da sua traição. Você abandonou a nossa religião. Você não é mais nosso irmão. E nós vamos fazer você morrer como seu Cristo morreu. Esse rapaz pega a caneta e escreve do outro lado o papel e manda devolver para quem enviou. Quanto a morrer, nenhum, nenhum problema, porque já estou crucificado nele. Agora, quanto a morrer, como meu Cristo morreu, penso que eu não mereço a tamanho privilégio. Você acha que gente vazia do Espírito Santo tem comportamento como esse, irmão? Tem não. Tem não. Gente vazia do Espírito Santo, o muito que faz é sentar na poltrona para assistir celebração. Está na hora da gente escolher a melhor parte, irmão. A gente está brincando demais. Vamos zerar isso. Vamos zerar. Vamos zerar as justificativas, as desculpas. Vamos levantar dessa poltrona e vamos fazer o que fomos chamados para fazer. Tem um povo ali fora precisando ser transformado. Tem uma cidade precisando ser transformada. Não será transformada com ideolo ideologia política, irmão. Aprenda isso, para com isso. Você está perdendo tempo, está rodando o bambolê desnecessário. Coloca nos seus lábios palavra de vida, irmão. Tem um nome que você precisa ser cabo eleitoral. E o nome é Jesus. Você foi chamado por Ele. Você foi salvo por Ele. O sacrifício dEle foi por você. Existe em você a marca da promessa dEle. Você deve ser conhecido pelas iniciais do nome dEle. É o Espírito Santo que gera em nós o caráter de Cristo... É o Espírito Santo que gera em nós, está aí na sua tela, envolvimento com a missão. É o Espírito Santo que nos motiva a ter compaixão, irmão. Existem várias organizações que manifestam compaixão. Eu poderia citar um monte aqui. Lei da Boa Vontade, Cruz Vermelha, tantas outras talvez façam trabalhos sociais melhores do que nós enquanto igreja mas Erval, tem uma coisa que eles não são capazes de fazer somente nós por causa do poder do Espírito Santo além do trabalho social podemos mudar o destino eterno das pessoas envolvimento com a missão é gente cheia do Espírito Santo que tem vida marcada por ó, profunda adoração Profundo louvor, profundo quebrantamento. Sabe? Eu estou me sentindo mais aliviado agora. Porque o Espírito Santo criou o um cenário para mim e para você nessa manhã. Você que está na igreja online, a mesa está posta. É você quem vai decidir que tipo de comida vai comer e o quanto você vai se alimentar, disponibilidade tem, fartura, Ah, existe uma mesa abundante, é você quem determina o nível da sua intimidade, você pode continuar lavando a louça e de quando em vez voltando aqui para ouvir um pouquinho do que ele está falando, você pode continuar atarefado lá com, né, com a sua carreira. E quando você achar que deve vir aqui e ouvir o que Ele está dizendo. Mas você pode que, fazer com que enquanto lava a louça. Enquanto trabalha. Enquanto cuida dos seus filhos. Ele esteja muito pertinho. Presente dando as orientações você precisa aprender que o local onde você está seja na família, no trabalho ou qualquer outro cenário o local onde você está se foi Deus quem colocou você colocou de forma estratégica Deus não desperdiça munição se Ele colocou você é porque Ele tem um propósito você só precisa fazer uma coisa Apenas uma coisa é necessária Escolher A boa parte Fique em pé aí, irmão Para você, qual tem sido a boa parte? No Para você, qual tem sido a boa parte? Para você, qual tem sido a parte melhor? Eu tenho vontade de fazer tantas coisas, mas se a vontade que eu tenho me afasta, eu não a alimento. Na verdade, eu violento meu próprio corpo. Eu prefiro sofrer a perder o privilégio de ser consumido por ele. Para que direção está o seu coração? Eu queria que Deus nessa hora começasse a transformar em calmaria qualquer agitação. Isso. Eu queria que nesse exato momento Deus começasse a transformar em calmaria qualquer cenário agitado. Você chegou aqui com muito bambolê na cintura, sabe? Tem muita argola aí. Apenas uma é necessária. Ele prometeu, irmão, não vai faltar comida, não vai faltar vestimenta e não vai faltar abrigo, Ele prometeu. Fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Ele prometeu. Muitas são as aflições de um homem justo, mas o Senhor vai livrar o justo de todas elas, Ele prometeu. Veio é por certo que as aflições que enfrento hoje não podem ser comparadas com a glória que em nós haverá de ser revelada, Ele prometeu. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, haverá de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, Ele prometeu. Você só precisa escolher a melhor parte. Que tal você fazer isso agora? Eu não sei como você vai tomar essa decisão. Talvez seja uma confissão que você precisa fazer nessa hora. Talvez a decisão seja exatamente a mudança de uma atitude. Talvez escolher a melhor parte. Seja você iniciar a partir de hoje. Hoje é o ponto zero. Iniciar a partir de hoje uma nova etapa. Se eu não acreditasse que o Evangelho de Jesus é suficiente para escrever uma nova história, irmão, eu não entraria nele. Porque eu jamais entraria nele para continuar sendo a mesma pessoa que eu era E olha, eu era, eu era pior do que você já foi Pensa num cara que traz no seu currículo, currículo assim Coisas terríveis, sou eu Mas que bom Que a graça me alcançou E se me alcançou, por que não alcançar você? Se me deu o privilégio de recomeçar, por que não dá a você também o mesmo privilégio? Aqui, ó, muda a oração. Em vez de você continuar orando, Senhor, encha-me. Diga para Ele, traga-me coragem para eu me lançar nesse mar, para que eu seja cheio. O pontapé, é seu. Não vai ter esse tsunami espiritual, não, viu? Sim. Não vai ter coisa do tipo. Vou ficar aqui orando para uma onda de 50 metros me alcançar. Não vai ter isso, não. A onda tá lá, irmão. O mar está lá. Ó, olha para cá. Ei, peça ao Espírito para pegar na sua mão agora e dar você mobilidade para você fazer isso aqui, ó, 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 ó. E se jogar tem mais de Deus que você ainda não conhece e tem mais do Espírito Santo para você experimentar que você ainda não experimentou que tal você escolher a boa parte a melhor parte e ser cheio do poder dele agora